0: Un análisis, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Tú estás escuchando Análisis 630 Y en línea Telefónica uno de nuestros reporteros Jerry Rodríguez Desde el Departamento de Justicia Jerry, adelante, bienvenido
2: Buenas tardes, Chica, y buenas tardes a los amigos oyentes de Análisis 630. Bueno, en efecto, estamos aquí frente al Departamento de Justicia. Ha comenzado la manifestación. Esta vez se está dando tipo piquete, están piqueteando. Hemos visto diferentes líderes, eh, a la senadora eh, por el Partido Independiente Puertorriqueño. También está por aquí al lado mío Rafael Bernabe. ¿Eh, ¿Qué lo trae aquí, Rafael? Estamos aquí, como tú bien sabes, protestando la posibilidad o la posibilidad de que Juan que asuma la gobernación de Puerto Rico e incluso que siga en el puesto de secretaria de Justicia. Una persona implicada en actos de corrupción o, a verse, o a hacerse de la vista larga en caso de posible comisión de delito no debe asumir la gobernación de Puerto Rico. Pero, pero sobre todo estamos mandando un mensaje a cualquiera, a cualquiera que asuma la gobernación de Puerto Rico, que el pueblo está vigilante con las exigencias que hemos estado formulando durante las pasadas dos semanas. ¿Usted tiene que se esta manifestación ya que ella vertió sus expresiones de no, no quiere estar en la gobernación? Bueno, yo creo que ella vertió esas expresiones precisamente porque el pueblo ha estado objetando su candidatura, porque se anunció que iba a haber esta actividad. Esta actividad ya tuvo un impacto antes de realizarse y es importante que se sigan realizando estas actividades como un mensaje a cualquiera que sea el que ocupa este puesto, que ahora mismo no sabemos quién podrá ser para levantar las exigencias que hemos planteado con respecto a la deuda, con respecto a la moratoria, con respecto a la auditoría de la deuda, con respecto a revertir las políticas de austeridad que están afectando a nuestro pueblo, con respecto a tomar medidas para acabar con la corrupción en Puerto Rico. Así que es importantísimo que la gente siga fiscalizando desde la calle a este gobierno y estamos súper contentos por la cantidad de personas que se ha acumulado aquí ya antes de la hora en que íbamos a iniciar. Nos hemos obligado a iniciar por la, por la porque ya la gente estaba interesada en empezar la protesta. Gracias. gracias a ti. Bueno, cabe señalar, Kika y amigos oyentes, que comenzó bien temprano y hemos visto unos cartelones que, eh, una convergencia, muchos de ellos, que leen de la siguiente forma. Hashtag, no indulpo a Rocellón. Hashtag, Wanda renuncia, pero hashtag no indulto a Roque y yo. ese esa pancarta estaba proliferando mucho en esta manifestación También, al igual que en otras, vemos personas de todas las edades y al principio se iba a dar un encontronazo que se pudo controlar entre las personas de la farmacia que está aquí al lado del departamento de justicia porque una de las salidas se vio obstruida por los manifestantes y en un momento dado los manifestantes le pedían a los que iban a salir iban a tomar esa salida que, que viraran y ellos pues se negaban pero se pudo tomar control en esta ocasión fueron los agentes de seguridad privada de eh, la empresa, de la farmacia, los que tomaron cartas en el asunto y manejaron bien la situación. Esto es lo que hay por el momento en del Departamento de la Justicia. Sí, que te escucho.
1: Muchas gracias, Jerry. Cuando sí. me sí. dijiste que estaban piqueteando, o sea que la, la demostración o la sí. marcha era tipo piquete, eh, tipo piquete te, te pregunto, o sea que no sí. estamos hablando de las marchas que hemos visto en el pasado con la participación que hemos visto en el pasado.
2: No, no, esto es eh, la forma en que giran en el círculo, dan vuelta. Correcto. Y desde frente de la entrada del Departamento de Justicia cruzan la teniente César González, siguen hacia abajo, hacia la entrada de los condominios y vuelven y giran. Es tipo a piquete, no es marcha como tal. Pero, pero
1: estamos hablando así por encimita de cuántas personas estamos hablando, más o menos Mira, así. Eh,
2: comenzó bien, bien poco, ya se están acercando bastante. Yo pienso que aquí... Eh, tienen que haber más En este momento, en el círculo como tal Tienen que haber unas 300, 400 personas más o menos en el círculo Porque está bien amplio De hecho, la, la, los líderes que hemos visto aquí Les preocupa que comenzaron antes Y la, está bien y Hay mucha asistencia Y el círculo se está haciendo amplio y cada, cada vez tienen que alargarlo más Casi, ya yo imagino que van a llegar ya poco Van a tener que extenderlo hasta la Piñero, por la salida de los condominios, hasta la Piñero. Ahora, hay bastante gente, Guillermo, hay bastante gente, eh, no solamente los que están piqueteando, sino los que están apostados en las aceras, los que están apostados en las aceras, y vemos gente llegando desde la Teniente César González y desde la Piñero se siguen uniendo. Temprano también cabe señalar que sobrevoló el área el helicóptero de la policía y hay bastantes efectivos de la policía tanto en el área del Departamento de, la Justicia, de Justicia como aquí en la Teniente César González también hay varias patrullas y varios, varios agentes destacados eso es lo que hay por el momento
1: Muchas gracias Jerry, muchas gracias Siempre a la orden y Ustedes escucharon a nuestro corresponsal allí en el piquete en la protesta que se está llevando a cabo frente al Departamento de Justicia eso queda en la esquina de la Teniente César González y la Rubel que hay una farmacia de esas multicadenas allí, donde estaba el tribunal apelativo anteriormente, y allí es donde se está llevando a cabo esta protesta y nuestro corresponsal Jerry Rodríguez va a estar allí para informarnos lo que está pasando en escena miren, esta situación que surge hoy con Wanda Vázquez, que fue completamente distinto a lo que el gobernador nos comunicó a través de su Twitter el pasado viernes, cuando se reunió con Wanda Vázquez, una foto que salió en la primera plana del periódico El Nuevo Día del Sábado, que nosotros la analizamos aquí, donde Wanda Vázquez mostraba su lenguaje corporal con la mano en la barbilla que estaba prestándole atención y el gobernador publicó que estaban reunidos en transición. Eso no es con lo que nos levantamos hoy y lo que vimos ayer en un Twitter de Wanda Vázquez que honestamente les digo, había que verificar, había que autenticar ese Twitter, si era de ella o no era de ella, porque ella básicamente lo que dice es que no está interesada en la gobernación, que ella quiere que el gobernador pues nombre a alguien. Es un giro, es un cambio completamente distinto a lo que sucedió el pasado viernes porque el pasado viernes la foto lo que indicaba era que todo estaba chilling, que todo estaba súper chévere y que estaban camino a una transición. Inclusive el gobernador se reunió con prácticamente todos los miembros de su gabinete y jefes de agencia y allí pues se vio una reunión tranquila, todo el mundo escuchando de un gobierno que ya comenzó su transición porque está a menos de 92 horas, 92 horas, señores, menos de 92 horas de terminar su cargo y de irse el, lunes, el viernes, perdón, 2 de agosto a las 5 de la tarde. Cuando el secretario de Estado, que es confirmado por la Cámara y el Senado, cuando la secretaria de Justicia, que es confirmada también por el Senado, Asumen sus proposiciones, cuando aceptan, cuando ellos aceptan esa posición, esas dos personas saben que en el rango constitucional pueden terminar siendo gobernantes permanentemente. Al no haber secretario de Estado y estar vacante, pues en el orden constitucional a quien le toca es a Wanda Vázquez. El nosotros enterarnos a través de un Twitter, a través de un Twitter, el domingo, de que ella no tiene interés en esto, pues es algo... No, no, no quiero usar la palabra incorrecta, pero es algo incorrecto. El que nosotros nos enteremos por un Twitter. El que el pueblo de Puerto Rico, que está deseoso de volver a la normalidad, que está deseoso de que el gobierno encaje y vuelva a moverse porque está ahora mismo en chico paralizado. Y nosotros enterarnos por un Twitter. Y aquí hemos visto desde la semana pasada que la secretaria Wanda Vázquez pues ha estado alejada de los medios. Y yo, yo lo entiendo, no la estoy criticando a ella, porque al final ya la postre responsable es el gobernante por las próximas menos de 92 horas, que es Ricardo Rosselló. Y esta era mi preocupación cuando yo decía que estaba muy preocupado por la cuestión de la renuncia, porque yo sabía que se iba a formar este mogollero. Por eso el 24 de julio, y lo pueden chequear en mi timeline, en mi cuenta de Twitter, el 24 de julio, yo dije, estamos encaminados a un proceso donde lo más probable que en este cuatrienio tengamos tres mínimo tres gobernantes y aquí hay un tranque, aquí hay un tranque con la silla del secretario de estado y aquí la cosa va a explotar y el problema que el gobernador tiene el problema que el gobernante tiene es que cuando ya tú estás a menos de 92 horas señores, esto suena así, chiquitito lo que queda chiquitito, porque no son ni 100 horas, a menos de 92 horas de tuerte, tu espacio de negociación, el rango, tu movilidad se va achicando, porque el tiempo va en contra del gobernante, el tiempo no está a favor del gobernante, él ya dijo que va a renunciar el viernes a las 5 de la tarde, él fue el que puso esa fecha, límite él fue el que puso ese momento histórico y él fue el que lo dijo y ahí el diapasón bajó, fantástico y las protestas bajaron, fantástico pero antes de que él hiciera eso ya se veían los cartelones de Wanda renuncia ¿y qué pasa? que cuando tú renuncias, es eso mismo renunciaste, te fuiste son muy pocos los derechos que te acogen o que te tocan. Y ahora, en estas últimas 92 horas que le quedan, ya mañana por la mañana le van a quedar 80, quizás menos. Ahora mismo quedan 7, mañana le quedan, a las 12 de la medianoche le quedan 85. Y cuando empiece el día le van a quedar ya 79. Y mañana a las 5 de la tarde, a esta misma hora, le van a quedar 72. Y mientras el tiempo siga y las manecillas del reloj sigan pasando, su poder de negociación de las cosas que él quiere no las va a tener. Y su poder de negociación va a continuar menguando, va a continuar disminuyendo. Y las probabilidades de que le digan que no van a aumentar. A menos que aparezca un trastorno de la vida y le diga que sí a todo y acepte eso y después le van a caer atrás también. La situación no es fácil. Aquí esto se paró, aquí esto se aguantó. Y vamos a ver las cifras del mes de julio, cuando termine el 31 de julio, y vamos a ver los recaudos del Ibu... Y vamos a ver las ventas de automóviles y vamos a ver lo, el consumo, porque nuestra economía lamentablemente está basada en el consumo y vamos a ver cómo todo eso se va a ir afectando. Los únicos que pueden salir bien han sido los de las ventas de restaurantes, agua, licores y ese tipo de cosas, pero los demás es muy difícil recuperar, muy difícil recuperar porque hay mucho mucho sentimiento de incertidumbre y mientras no resolvamos esta situación no va a haber la certeza de qué es lo que va a pasar eso es eso es la parte de quién va a ser el gobernador a las 5 y 1 de la tarde del viernes aquí se tienen que estar llevando a cabo fácil una serie de negociaciones y también de preparaciones para lo más probable que surja una sesión extraordinaria, inmediata que se apruebe un secretario de Estado o una secretaria de Estado para luego continuar con la sucesión y con la transición pero son las dos cámaras las que tienen que aprobar eso y con mucha probabilidad lo digo porque yo sé que este va a ser un flanco de ataque con mucha probabilidad y les repito y les recuerdo a los populares a los populares con mucha probabilidad no van a haber vistas de confirmación yo estoy casi segurísimo que no van a haber vistas de confirmación porque hay una situación de emergencia en que el gobernante renuncia y la secretaria de justicia no quiere su obligación constitucional, no la quiere y yo lo entiendo por qué no la quiere. Yo sé por qué no la quiere. No la culpo por no quererla. Miren, continuando con el análisis, yo estoy seguro que todo el fin de semana y en estos momentos, y cada vez que se va acercando esa hora cero, ya estamos a menos de 92 horas para que el gobernador Ricardo Rosselló termine su mandato, su mandato no, perdón, cumpla con sus obligaciones y se vaya de la gobernación, pues esas negociaciones van a continuar mucho más fuerte, mucho más débiles para él y mucho más fuerte para los otros. Yo estoy segurísimo que también tienen que estarse llevando a cabo coordinación, llevando a cabo los legisladores que van a estar en Puerto Rico porque el secretario de Estado tiene que ser aprobado por ambas cámaras para que tengan el quórum, para que tengan los votos. Como les dije, no veo, no creo que vayan a haber vistas públicas y todo esto va a ser expedito, muy expedito, con un informe y vámonos para adelante por descargue, se vota, se aprueba y el gobernante asume o oh, Wanda Vázquez asume por horas la gobernación y luego viene, renuncia y el secretario de Estado también. De no haber secretario de Estado, pues vislumbro que Wanda Vázquez asumirá o lo otro es que tendrá que renunciar como secretaria de justicia el panorama no se ve bien para nosotros en Puerto Rico por el desorden, por el desmadre que estamos viviendo y mientras ese desorden ocurre yo les garantizo a ustedes que en el gobierno en las agencias públicas como en la Autoridad de Energía Eléctrica están haciendo los ratones están comiendo no el queso ahora están orinando encima del queso porque ya no les cabe más Hoy sale José Ortiz a decir otro embuste, otro engaño, otra mentira que va a garantizar que por los próximos tres meses la luz se va a cobrar a 19.9 centavos el kilovatio. Mis queridas amigas, amigos, el que crea que eso es un bajón de la luz no se ilusione. José Ortiz está jugando con la mente de ustedes con la mente del que venga como secretario de Estado o con la mente de Wanda Vázquez. Así de sencillo como lo oyen. Él está dando a entender que él es el único que está trabajando. Ajá. Él está dando a entender que él es el único que le está sirviendo al pueblo. Mentira. Él está dando a entender que va a garantizar el precio de la luz. Sí, lo va a garantizar. ¿Usted sabe por qué lo va a garantizar? Le voy a decir por qué lo va a garantizar. Tiene que salir hoy por la metida de pata del aumento que íbamos a recibir de luz por el disparate que hizo en Central San Juan con el contrato de Puma y tiene que salir a decir eso porque, porque el precio del petróleo está barato y si él compra futuro que no creo que la autoridad tenga el dinero pero lo puede comprar usted puede garantizar el precio si usted compra el combustible a un precio y de esa manera usted lo garantiza vuelvo y repito no creo que pueda Garantizarlo, pero se tira la maroma porque él lo que quiere es quedarse para continuar con la jauja, el desmadre y el despelote que hay en la autoridad de energía eléctrica. Pero él no es el único, lamentablemente, él no es el único. Y él no es el único que está tratando de quedarse a como de lugar, porque lamentablemente en el desorden, en el desorden hay gente que gana mucho dinero por eso fue que en mi columna de la semana pasada en el vocero dije, dije claramente que el gobernador tenía que parar que parar las extensiones, los aumentos en los contratos y todo lo que estos sinvergüenzas están haciendo en distintas agencias de gobierno porque están arrancando los, los televisores de las paredes y ese es el problema el desastre el desastre financiero que se va a dejar en la autoridad y en otras dependencias del gobierno es despamparante, despamparante, porque se están aprovechando. Y lo que están buscando es perpetuarse. Pero miren, no fallé, no fallé cuando les dije a ustedes que José Ortiz ahora lleva cinco gobernadores. ¿Se acuerdan? Que él se las echaba. No, yo he trabajado con cuatro administraciones distintas, Popular y PNP, y yo le dije, va a trabajar con cinco, y ahí está. No fallé en esa tampoco, no fallo en ninguna, porque son las mejores fuentes y el mejor análisis que usted escucha aquí. Yo le dije a ustedes que esto iba a terminar así, y no tuvo ni que llegar unas elecciones. Ya lleva cinco, y los cinco han perdido la silla de gobernación. Los cinco gobernantes con los que José Ortiz ha trabajado, los cinco han perdido la silla de gobernación si yo fuera el sexto gobernador, yo lo querría ahí, por las denuncias que he hecho, no y por el récord que tiene menos, pero él es el que se las echa, no yo yo lo único que hago es analizar los desmadres de las cosas que él hace porque me la pone fácil ¿qué les puedo
0: decir? ¿Qué les puedo decir? Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Noti 1. En línea telefónica tengo al doctor Ignacio Ñañez Desde Sevilla, España Buenas tardes Ignacio Felicidades con tu nieto Nacido hoy
3: Buenas tardes Quique, muchas gracias No sé cómo lo sabes, pero efectivamente Nació el tercero De la familia de nietos eh, de María del Mar, que se llama Alonso Niki
1: Yáñez. Muy bien, felicidades con Alonso. Muchas gracias. Eh, España lleva ya un tiempo con un gobierno temporero también, o sea, inclusive lo que se conoce como la juramentación, que es la investidura, no se pudo llegar porque el Parlamento no se ha podido poner de acuerdo. Exacto,
3: eh, España lleva más de un año sin gobierno definitivo. Acá se le llaman, le llaman gobierno transitorio, y eh, el problema es eh, triple. El primero, económico, porque al no haber gobierno, no hay, por tanto, eh, capacidad de remitir al Congreso los presupuestos. Por lo tanto, el individuo que ocupa ahora mismo la presidencia interina del gobierno de la nación es un individuo que está gobernando supuestamente con unos presupuestos desde el año 18, desde mayo del 18, que era el presupuesto que tenía el antiguo presidente electo del Partido Popular, Mariano Rajoy, y que fue depuesto por un golpe mm, legal nunca eh, efectuado en España que fue esa llamada moción de censura que lo tumbaron y de entonces acá pues no hay un presupuesto porque no hay un, go un gobierno eh, definitivo han habido unas elecciones y en las elecciones pues obviamente de 350 diputados hay que tener 176 el rey convocó al actual Sánchez para que formase gobierno porque este le informó que tenía los endosos para el gobierno y fue una nueva mentira o falacia porque no ha podido arrancar eh, los, los los votos de los chavistas de Podemos y mm, se han trancado porque ellos entienden que aguantándolo será el fin del del Partido Socialista en poco tiempo bueno, y ahora
1: pues sí dime dime y, y tú estuviste viendo las imágenes y leyendo todo lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico hasta que pues el gobernador anunció su renuncia y ya estamos a menos de 92 horas de, Exacto. de que termine su cargo y se vaya el próximo viernes 2 de agosto.
3: Exacto, sobre esto tengo que hacerte dos puntualizaciones. Dime. Una muy curiosa, y es la imagen de Puerto Rico eh, que hay, al menos por estas latitudes. El grupo de Samoa, que tú conoces perfectamente, eh, habla de Puerto Rico como si fuese un país que está en estado catastrófico. Y eso es un problema, porque el turismo y la industria se resiente Y no es un relajo más de, la, de, de hablar, sino es así. Eh, hace poco mi esposa estuvo en, en un lugar, en una oficina de notaría, y dijeron, bueno, pues yo ya me voy para Puerto Rico. Y yo, Señora, le dijo el notario, ¿se va usted para Puerto Rico con el problema que hay allí ahora? ¿Eh? O sea, esto, la imagen es grande. El otro punto que yo también quería resaltar, es que como no se explica que el sistema de Puerto Rico es parecido, es nexo al norteamericano, aquí la gente cree que es que elirse el, el gobernador es que va a haber elecciones nuevas y la, la turba ocupa la, la presidencia, mejor dicho, la gobernación. Y eso no se han equivocado, no, por lo menos Turismo, eh, que no vende nada, pero al menos podría haberse dedicado a dar a la prensa... Eh, en fin, estas informaciones. Yo sé que es difícil porque la prensa aquí está controlado por el mismo grupo que controla el Nuevo Día en en, en, en Puerto Rico. Por tanto, las verdades no son muy 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 diarias. Y
1: sí. Okay. Y, ¿Dime, tú, dime? y, y tú viste y tú viste lo que ocurrió también este frente a la catedral.
3: Sí, he visto lo que ha pasado diariamente. Lo he mantenido prácticamente hemos mantenido aquí. Eh, en esta isla de la casa, pues hemos tenido 24 horas prácticamente al día incluso las deposiciones cuando se iba que si no se iba, sí, pero lo que más me ha impresionado a mí, ha sido algo que no he visto en otras ocasiones, te explico sí. si bien es cierto que los chavistas de Podemos locales, de España son personas que se han desnudado y han entrado en iglesia y en otros lugares eh, para manifestar su, 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 su repudio a la cuestión religiosa, no menos cierto es que esta vez han dado un paso. ten en cuenta que lo que pasa en Puerto Rico no es aislado. Lo que pasa en Puerto Rico es futuro de ese sindicato del mal que existe en el mundo. ¿eh? Y está más resignado que lo que ha sucedido en España los Niní, acuérdate, aquellos Niní en, en, en Madrid o, o lo que ha pasado en la deconstrucción de Cataluña. Lo más importante es que lo que hemos observado aquí, y la gente comenta mucho, es que como estas señoras y señores en desnudos y sin respeto han ocupado el, el, el atrio externo de la catedral, que es un lugar que obviamente para los creyentes pues no es su lugar para estar con esa actividad. Pero lo más peor es que el señor Roberto González Nieves no solamente al final ha manifestado, no ya el repudio, porque puede manifestar el repudio, sino ha sido a última hora y débilmente, compaginándolo con otras declaraciones, en que obviamente parece que da las gracias que se va el gobernador constitucional eh, no sé yo y eso es un problema muy serio primero por él y segundo porque este señor se ha eh, encastillado desde hace ya muchos años haciendo barrabasadas y el Vaticano el Estado Vaticano no ha tenido opción para votarlo acuérdate desde la cuestión de Besorowski donde el, el, el embajador del Vaticano que lo denunció a él ante el Papa, terminó reducido a cura simple y encarcelado en el Vaticano la mafia grande que tiene alrededor, dentro de la parte eclesiástica de, de del Vaticano, que lleva González Nieves, que apoya a González Nieves, es una mafia que es antinorteamericana. No de hoy, sino antinorteamericana no, anti desde la guerra de secesión Era una mafia, el Vaticano apoyó a los estados del sur, a los estados esclavistas, tú ya lo sabes, con el Tratado de París el mismo obispo de Luisiana, que era el que era un esclavista, 100% estaba eh, firmando el Tratado de París, ¿eh? con la cuestión de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y ellos han mantenido una gran eh, diatriba contra Washington, por una sencilla razón, porque en Washington había muchas logias masónicas y ellos, la logia amazónica vaticana, debe imperar respecto a las otras. Eso así de sencillo, unido a cuestiones actuales, eh, más o menos izquierdista y de, de Teología de la Liberación que no vamos a entrar en sí. resumen, yo lo que quiero es denunciar al pueblo de Puerto Rico ¿eh? para que estén enterados que un estado como es el estado Vaticano que mantiene relaciones diplomáticas con los Estados Unidos a través de su propio embajador ante el Puerto Rico que se llamaría bueno, se llamaría no, se llama porque no lo han echado el, el nuncio se llama Galib Musa Abdallah Bader, ¿eh? Abdallah un jordano un jordano que fue el doctor en derecho por Siria ese señor es el que han puesto después del otro que votaron y así está la cuestión el propio González Nieves no solamente no ha dicho nada, podía haberlo dicho algo podía haber tocado sus terminales que tiene perfectamente cerca de Bernabé etcétera, etcétera, para que le hubiesen pedido ayuda y dejar a aquella zona libre, pero parece ser que eh, el, el, en esta vez el Vaticano, versión Puerto Rico, señor Nuncio, señor embajador, dígaselo al Papa, está cooperando contra el pueblo de Puerto Rico suscitando la bueno, eh, lo más peor que hay en el género humano. Señor yo Nuncio, abre con el Papa y tome nota. Eso es una sinvergonzonería más
1: de Roberto González Nieves. Muchas gracias Ignacio, saludos a Carmen y muchas felicidades abrazo. con tu nieto. Muchas felicidades. Muchas gracias. ahí Ustedes escucharon a Ignacio Yañez, nuestro corresponsal desde allá de, de Sevilla. Miren, eh, ya tenemos aquí a Héctor El Marrón Torres, ya mismo debe estar por ahí Dani. Durante el fin de semana, yo escuché un mensaje que Julio Muriente dio en... en en la reunión de Sao Paulo y lo voy a compartir con ustedes porque es importante que el pueblo de Puerto Rico escuche hacia dónde es que nos quieren llevar esto fue una reunión que ocurrió la semana pasada el mismo día que renunció Ricardo Rosselló el 25 de julio se llevó a cabo una reunión del foro de Sao Paulo y allí los que nos quieren llevar a ser como Venezuela ustedes han visto las atrocidades que han ocurrido en Venezuela lo que ha hecho Chávez y lo que ha hecho Maduro pues sepa usted y escuche bien este mensaje de Julio Muriente que dio allí y escuche muy bien el final el final es precioso el final es lindo lindo digno de escucharse porque ahí es donde dicen todo allá dicen la verdad, acá no, vamos a
4: escucharlo queridos compañeros compañeros compañero de la dirección de la revolución bolivariana compañera Mónica compañeros y compañeras y venimos aquí a reiterar nuestro respaldo a la causa de la autodeterminación e independencia de Puerto Rico Puerto Rico, le traemos un regalo a la querida Revolución Bolivariana de Venezuela y al Foro de Sao Paulo. Cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas en las calles, levantando las banderas de la dignidad, levantando las banderas del respeto levantando las banderas de la integridad patriótica y nacional frente a la corrupción económica y moral de un gobierno desacreditado y marcado como gobierno perverso, como, per como gobierno indeseable. Anoche... Cuando culminaba este 24 de julio en que recordábamos el natalicio del Libertador, renunciaba el gobernador colonial anexionista, Ricardo Rosselló, porque no pudo aguantar el empuje del pueblo de Puerto Rico en las calles, porque nos lanzamos a las calles. ...a defender la integridad de esta patria caribeña y latinoamericana. Y miren ustedes las vueltas que da la vida... Extraemos ese regalo de alegría precisamente a un 25 de julio en que estamos conmemorando 121 años de la invasión militar yanqui a Puerto Rico en el marco de la guerra hispano-cubano-americana y en que se cumplen 67 años de la farsa del Estado Libre Asociado que pretendió engañar al planeta con que en Puerto Rico se había resuelto el colonialismo pues 121 años después y 67 años después, estamos en la calle, estamos combatiendo, estamos en lucha por la nación puertorriqueña. Y cuando decimos que traemos este regalo, un regalo que es el fruto de luchas de décadas en un país quebrado económicamente, en un país tomado unilateralmente por el imperialismo estadounidense, en un país al que se le niega el derecho inalienable a la autodeterminación e independencia, esa por la que lucharon los hombres y mujeres de esta tierra hace 200 años. Lo hacemos porque nosotros concebimos esa victoria como una victoria caribeña latinoamericana y planetaria, es nuestra victoria, la de todos nosotros y nosotras. Y esto que estoy diciendo es importante... Porque tanto a nivel nacional en Puerto Rico, de repente, la frustración y la resignación se apoderan de muchos cuando ven que no avanzan los procesos. De la misma manera que en nuestra América, de repente, nos consternan los procesos que se van dando en algunos países nuestros, como Ecuador, como Brasil, como Argentina. Oigan, desde esta colonia le estamos diciendo lo que nos está enseñando el pueblo de Venezuela, Hace 20 años o más, perseverancia, confianza, seguridad en el porvenir. Y vamos a vencer. Y más temprano que tarde, más temprano que tarde, vendrán aquí las jóvenes generaciones, los hombres, las mujeres que han luchado por su reivindicación en la calle en estos días, vendrán a darles el anuncio de la alegría mayor de la autodeterminación e independencia de Puerto Rico, que será solo posible con el concurso del apoyo activo de todos ustedes. Agradezco a nombre del pueblo de Puerto Rico tanta solidaridad. Pueden estar ustedes seguros que esta coyuntura que apenas se inicia en esta fase superior de lucha, porque este país nuestro es otro país, es otro país Levantar las banderas de la dignidad tiene una dimensión superior en el desarrollo humano. Es la humanidad que hay en nosotros, en un pueblo que se supone que le hayan quebrado el espinazo después de tanto tiempo de colonialismo. Estamos levantando las banderas de la moral de la mujer, de los jóvenes, de los enfermos, de los fallecidos después del huracán, de la comunidad gay, de todos los ofendidos por esa partida de ladrones pero ladrones del dinero, y ladrones de la moral y la dignidad. Y el pueblo ha hecho un ejercicio maravilloso que todos debemos celebrar, de manera que sirvan estas palabras que agradezco profundamente que me hayan permitido transmitirles a ustedes, para que en la medida de lo posible, en ese ánimo anticolonialista, en ese ánimo independentista, en ese ánimo de soberanía nacional y lucha patriótica hasta la victoria, Puerto Rico y la experiencia vivida en estos días permita que desde ya haya en nuestros corazones y en espíritu una gran alegría. La alegría de la victoria alcanzada por el pueblo en las calles. ¡Que viva Puerto Rico Libre! ¡Que viva el Foro de Sao Paulo! ¡Que viva Venezuela Bolivariana! ¡Que viva el Comandante Chávez! que viva el presidente maduro que viva, ¡Que viva la unidad de nuestro pueblo viva! patria o muerte
1: viva! ahí ustedes escucharon mis queridas amigas amigos que viva maduro que viva hugo chávez patria o muerte que viva venezuela como está que vivan los narcodictadores que han llevado a Venezuela como están hoy. Ahí ustedes lo escucharon. Ahí ustedes lo escucharon. Eso fue el pasado 25 de julio. Eso fue hace cuatro días. Y él fue allí a entregarle la bandera de Puerto Rico. Que viva Venezuela como está. Que viva Julio Muriente. Que viva Hugo Chávez que fue el que llevó a Venezuela al desastre. Pero peor aún, que viva el narcodictador Maduro, Nicolás Maduro. Eso es parte del movimiento que hay permanente aquí en Puerto Rico. Y yo quería que ustedes lo escucharan, porque esto es fresquecito. Esto lleva cuatro días. Mucha gente lo ha visto en YouTube y mucha gente oye de esto pero no y, y es importante es importante que se escuche es importante especialmente ese final ese vivazo es importante que estas personas entienden que aquellos son unos santos y los diablitos que tenemos aquí son más diablitos que aquellos miren esos fueron los mismos que liberaron a Vieques para que se convirtiera en un puerto de transbordo de drogas en Puerto Rico vamos a decirlo como es y después abandonaron a Vieques y miren Vieques cómo está mírenlo cómo está y esos son los mismos que quieren que pase lo mismo aquí en la isla grande y es importante que ustedes aunque no les guste lo escuchen para que despierten porque por ahí vienen las elecciones las elecciones están a la vuelta de la esquina y para que entiendan por qué yo decía que si el gobernador renunciaba esto iba a ser un desmadre
0: pues ahí usted lo tiene, ahí usted lo escuchó Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: desde Atorrey, Roby Cortés, Roby bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630.
2: Buenas tardes Quique, buenas tardes a los radioescuchas, me encuentro aquí frente al Departamento de Justicia, donde hasta ahora cerca de unas 2.500 personas eh, se están congregando en protesta eh, manifestación, pues, exigiendo la renuncia de Wanda Vázquez. Eh, hasta ahora todo ha corrido en orden, eh, es una manifestación que literalmente, pues ocurre no solamente frente al departamento de justicia, sino también eh, un, un tramo, un tramo de, de la avenida Piquero, y bueno ha, se han congregado personas, poco a poco han ido llegando, y ya por lo menos en el área frente a justicia pues hay presencia policial, pero todo en orden hasta esta hora
1: en eh, orden, estamos a... Se está llevando la manifestación tipo piquete me comentó Jerry Rodríguez ahorita Eso es así y... Continúa ¿Y cuáles van a ser los próximos pasos? ¿O sea, van a estar ahí? ¿Quién va a dar el discurso? ¿Qué va, qué va bueno, a estar
2: ocurriendo ahí? Estamos esperando a ver si, porque como esta fue una manifestación, eh, en cierto modo orgánica, pues este eh, no tenemos eh, un itinerario. So, en este caso, veremos si en algún momento pues va a haber algún tipo de expresión. Me encuentro, me encuentro aquí con María López Santiago del barrio de seis treinta eh María Lu,
5: cuéntame, ¿cómo? Bueno, esta es la mejor prueba de que la China somos más y no tenemos miedo, refleja la, la realidad del país. Ayer se envió un tweet de Wanda Vázquez diciendo que no tenía interés, bla, bla, bla. Eso era con la intención de movilizar y obviamente no lo logró. que hay miles de personas reclamando la renuncia de Wanda Vázquez y dejando claro que no basta uno o dos pero de, de los personajes de la mafia, que es el liderato del partido nuevo progresista, que se está pidiendo la transformación del país.
2: En este caso, si ocurriese esa
5: salida de las redes sociales, que no, pues no
2: está
5: Bueno, bueno, pero <risa> en, que no le interesa, pero que si tiene que hacerlo, lo va. Así que cuando todavía por descontado, o sea, yo no asumiría que ella no va a estar dispuesta a en la silla de la gobernación me parece que la premisa no es de todo bastante concurrida seguía llegando personas es la que yo he estado decidida en el departamento de justicia que está casi por llega a hasta parte de la puerta se extiende hasta la avenida le da la vuelta, entra por el bolso y regresa al departamento, aquí hay mucha,
2: mucha, mucha gente. Son partes lo que, lo que tal vez en, la, en, la, en los visual no se nota, tal vez con mucha aglomeración, pero es, eso, es que están caminando, haciendo una marcha literal eh, en todo este bloque que decidió eh, María Luna en este caso. Le agradecemos por estar aquí oh. con nosotros y por supuesto pues nosotros seguiremos aquí. Eh, cualquier eh, situación que ocurra, pues estaremos pendientes y lo cubrirá por ustedes a través de seis 630
1: muchas gracias Roby, a ustedes escucharon a nuestro corresponsal Roby Cortés desde Atorrey en la marcha dándole la bienvenida a Héctor el Marrón Torres y a Daniel Machete Hernández como todos los lunes, bienvenidos ambos
6: bueno Kike, Saludos.
1: Saludo. bueno, Wanda Vázquez dice que sí, pero que no
6: es un jueguito, yo, yo no quiero pero si me lo dan, pues lo cojo está difícil la cosa, viste D difícil de qué
1: bueno, porque es que es la, es la persona quien le toca en el rango constitucional asumir esa responsabilidad.
6: Y no quiere. Y no, no dice Pero que va a ser no. obligado. Exacto, exacto. Pues, ¿qué, ¿Qué podemos esperar de eso? Y por otro lado, a mí
1: en, en, en otro medio de comunicación, este, Henry Newman me dijo que si el nominado para la Secretaría de Estado no era Tomás Rivera Chats, que no iban a confirmar a nadie.
7: No, no, no. y no me hagas dime. Un irresponsable es una, ¿cómo va a decir una cosa como esa? No, pero está diciendo la verdad. es, 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 es un irresponsable, es una canallada con Puerto Rico completo.
6: Pero está. Y yo te voy a decir una verdad?
7: cosa y tú sabes que yo simpatizo con Tommy. La línea ideológica de Tommy, yo, yo, yo soy del de, de, de grupo de, 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 si venimos a ver, yo me identifico con ese grupo, pero sin irresponsabilidad. Tú no puedes secuestrar un proceso legítimo de un pueblo que nunca se ha puesto en una situación de una renuncia de un gobernante. Y tú decir que me congelo le y la bola es una poca vergüenza. Eso no se puede permitir en una democracia.
6: Están a los palos Carmelo y Henry Newman. A ver quién dice las cosas que no deberían decir. Los dos andan a los palos. <risa> ¿De verdad? Bueno, otra vez fue Carmelo. Este, no me acuerdo ahora exactamente qué fue, pero le dieron de allá un salpazo también por estar diciendo las cosas que habían discutido en una reunión. Parece que Henry Newman salió de allí, fue al programa tuyo televisión y dijo
7: una cosa que no debía decir y te voy a decir una cosa ya, y con Henry lo aprecio eh, creo que hizo un trabajo con la ley de Alma el 1050 creo que sí, es. O sea, sí, es mi sí. consideración si me está escuchando pero creo que está fallando creo que es un error estratégico y creo que demuestra una inmadurez tremenda o sea no, de verdad que de, me lo dice y no lo puedo creer no lo puedo creer no es la manera y atreverse a decir Henry una cosa como esa estoy, estoy en shock no sé qué es lo que les cayó, se cayeron de la cama esta mañana, están torpes, pero es una cosa que tú dices, wow, pero ¿qué más van a hacer? ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando aquí? Fue bien claro,
1: específico. Bueno, ¿Le hice es Le que asuma la
7: responsabilidad por eso. Dos veces
1: y me dijo así, o sea, oh, esa es la persona que nosotros queremos y ese es el, que ¿Qué es? Es el
7: consenso en el partido. Muy bien, bueno y santo. Vuelvo y te repito, pero pero tú en no puedes. El partido, en el el, el el gobernador es PNP. Es lo que te te digo, cambia por un PNP. Pero eso es lo que te digo. Por eso. eso es lo que te digo, que pero tú estás diciendo el partido. Tú no estás diciendo el Cauco. No, claro, pero. Pero es que no, el partido. Bueno, pero pero, pero a, 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 a quién responde el Cauco. El Cauco es una representación legislativa muro, Pero entonces vas a secuestrar, esa es la crítica. Entonces vas a secuestrar al partido que eligió un gobernante un cuatrino y tiene que irse por las barbaridades que dijo y, 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 y que salieron públicas o sea caramba o sea, eso no es culpa de nadie tienen que tomar las decisiones y tienen que regirse por el proceso legal constitucional por el problema la presión a Ricky lo que tienen que hacer para que Ricky nombre un sustituto es lo que tienen que hacer es eso no. su liderato todos ellos me, me
6: dice, bueno por pues le acaba de poner presión con, con esas expresiones sí, diciendo si recuerdo. no es este no te vamos a confirmar a ninguno yo he
1: entendido que esas negociaciones y esas conversaciones se han estado llevando ¿sabes lo que pasa?
6: que parece que
7: Ricky no quiere nombrar a Tommy y no, eso no, no, y ahí no, viene perdóname,
1: eso perdóname. Yo estoy seguro que eso es lo que pues, pasa. Eh, ¿no? pues no, no, para eso. Adiós. Ah, bueno.
7: Entonces, pero no es la manera. ¿Sabes lo que hace? que tranca más el juego. Pero al gobernador. Y no va a pasar nada. Pero,
1: pero, Héctor, al gobernador y Dani, al gobernador, mientras más pasa el tiempo, menos poder de negociación tiene el gobernador, porque el que se tiene que ir el viernes es él. A ¿Y qué se batidia? Tarde. No, no, Puerto Rico. Ah, bueno, pues, no, no, a mí no me importa claros, eso. Es que eso estamos claros. Eso, no pero Lo que lo lo, considero, lo, pero no me importa porque que, no cabe, A cambió. lo que yo me refiero es que obviamente el gobernador está negociando. O sea, vamos, está buscando
7: una negociación. Bueno, que, que yo te voy a decir una cosa, pero es que es otra cosa fatal, ¿cómo tú vas a negociar un indulto? ¿Qué, ¿Qué persona? Es una, es una inmunidad. No, pues está mal, chico. El indulto, está mal. indulto
1: la... es cuando ella es culpable. Por eso. Por eso. Por eso. Para por, eso es inmunidad. por
7: eso está mal. Pero es que, digo, está mal, pero. Es un error. <risa> es un error, es un error, porque como tú vas a dar la impresión de que tú estás negociando inmunidades, violando el básico principio de que nadie está por encima de la ley. Y entonces presumiendo que va a haber una acusación también.
1: ¿no? Pues seguro la
7: ah bueno, pues seguro que sí. Entonces que de que oye estamos rompiendo, estamos cada vez que, que esta gente abre en la boca anulan la viabilidad de permanecer en el 2020 en las ele próximas elecciones al partido. Al partido no porque Progresista. De ellos
1: personales, ya las le entregaron. estamos haciendo
7: el juego a los populares con esto, los que estaban muertos. Los
1: populares están callados.
7: Pues seguro, pues que fíjame, el enemigo el adversario está metiendo las patas, no los interrumpa, Seguro, o se la, la presunción da presunción. Hoy yo sí salió diciendo, nombre nombren un
1: secretario de Estado porque claro, sabe claro, que hay un revuelo
7: que hay". Seguro <risa> para, para mantener la, la olla hirviendo, viendo, pues seguro. A revuelto ganancia de pescadores, pero está todo esto es un disparate tras otro. Esto es una situación nivel y, y están eh, salvolados todo el es mundo. Es una situación
1: novel. Nunca ¿Seguro? había ocurrido. Pues
7: seguro que sí. Y nadie tiene experiencia en el
1: proceso. Si yo fuera senador y Ricky ah.
7: nombrara a Tommy, yo le voto a favor inmediatamente, no hay problema. Pero ¿cómo Henry va a decir una cosa? Todavía te lo digo porque no acabo de procesar eso. De, oye, yo puedo esperar eso de, de algún otro senador, pero de Henry, que es un tipo mensurado, una persona eh, 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 verdad de consenso, una persona con quien se puede dialogar, que puede atender temas complicados decir una cosa absurdo esto se ve en aquella ahora van a aplicar la norma de que el que vaya a ser no puede aspirar a nada en el 2020 tampoco
1: no creo es verdad que no
7: ves el doble discurso no creo están lacerándose todos su credibilidad hablando de ese tipo de barra basada sinceramente te lo digo con el aprecio que le tengo y con toda la cuestión es un error todo eso es un error no hay duda es un error y vamos a pagar las consecuencias, no, no tengo la más mínima duda. En el 2020. Si no corregimos el rumbo inmediatamente y esta gente no se calla en la boca, vamos a tener... Que el gobernador descargue su responsabilidad y si no se la descarga, ya él, que asuma Entonces, la responsabilidad. Hace una
1: pregunta. Una pregunta. El gobernador ya lo que le quedan son menos de 91 horas en el cargo. Y hasta, la, hasta el viernes a las 5 de la tarde, él tiene esa responsabilidad. Si nombra a alguien... ¿tú crees
7: que esa persona sea bien visto? te pregunto yo no sé yo no puedo es que volvíte, es como la es polvo. una cosa situación nueva que ah, nunca no, se sí, lo, sí. o sea desde el gobernador, la, de la ley del gobernador electivo de, yo creo que fue el último que renunció y eso fue el tiempo de María Castaña no te puedo decir no sé lo que, cómo el pueblo reacciona yo sé puedo decir a ti que las fuerzas estadistas están vivas y fuertes y militantes con la barrabasada que hizo el loco este de Muriente nosotros estamos ahí la, la gente está, la gente proamericana en Puerto Rico en su inmensa y a mí no me preocupa nada de eso de lo que diga ese loco a mí me preocupa que nosotros somos coherentes concisos y, 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 y asertivos en las cosas que hagamos porque si no nos lleva la bruja tenemos que sí. tener la capacidad de actuar con madurez ante esta situación de incertidumbre y sobre esta nube negra que pesa y que y que, y que 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 se cierne sobre el pueblo de Puerto Rico es mi opinión es mi humilde opinión, que es fuerte pero no deja de ser humilde, porque no es mejor que nadie sí, pero tampoco sí, sí. es más mala que la de ninguno tampoco
6: Dani Bueno yo en, en primer lugar entiendo que, que Aníbal José como presidente del partido hizo lo que le correspondía hacer una expresión pública eh, requiriendo que se nombre un secretario de estado que es eh, la principal necesidad del país, sobre todo que se logre un nombramiento de consenso y que sea confirmable, ¿verdad? Obviamente, pues las esperanzas se van por el chorro cuando Henry Newman dice públicamente, si no es tomar, no vamos a confirmar a nadie. Yo no sé cuál es la base para eso, pero es una total irresponsabilidad y una torpeza gigante. O sea, si ese era el proceso que ellos estaban negociando, decirlo, lo que hace es que lo, 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 lo echa por el risco, ¿verdad? Pues si, si era lo que ellos como partido iban a presentarle al país como la opción dentro de los sucesos que han habido, pues a mí me parece que nadie ha aprendido nada de eso en el, en el PNP ¿Eh? entonces ahorita de, de camino antes de salir para acá, vi un video que, que subieron en las redes de Georgie Navarro diciendo el secretario de Estado tiene que ser Tomás porque es el que aviva las fuerzas del partido, el que aviva la base, el que nos lleva a ganar y digo, pero, pero esta gente se cree que está en una reunión de barrio, en Agua Buena Tú sabes, no han aprendido nada, no les importa nada de lo que ha pasado en este país es, es, es una desconexión total, simplemente porque tienen el poder agarrado por el mango pues no me importa lo que piense la gente, es lo que necesitemos nosotros y lo que nos convenga a nosotros y eso me parece una total irresponsabilidad y una gran inmadurez no han aprendido nada de lo que el país les dijo les dijo a todos claro que sí, a los populares, a los independentistas a los PNP, a todos, pero los que les toca ejercer el poder como dice Héctor, los que tienen que nombrar a alguien porque tiene que ser un gobernador que sea del PNP ¿verdad? No, no necesariamente pero obviamente así va a ser ellos tienen la libertad de nombrar a quien quieran pero obviamente va a ser uno de, de su partido, pues fantástico pero esto es torpeza tras torpeza tras torpeza cada vez y, y esa es precisamente la actitud que levanta la indignación de todo el país, del colectivo completo es precisamente esa desfachatez y esa falta de, de, de seriedad con la que se, se gobierna un pueblo y se ejerce el poder sobre ese pueblo que está pidiendo que traigan a alguien simplemente que no esté atado a ningún acto de corrupción ni señalado ni cuestionado eso es lo único que está pidiendo el país aquí nadie se ha levantado a decirle no, tienen que nombrar a un popular no, tienen que ser un independentista para que ni los populares ni los PNP aquí nadie ha dicho eso aquí nadie ha planteado eso aquí lo que se ha planteado es que no sea alguien que esté inhabilitado como lo está Wanda Vázquez y son tan irresponsables que hoy sale la jefa de los fiscales una fiscal que viene este en destaque de la Fiscalía Federal a hacer una, una entrevista de una página completa simplemente a defender a, a su jefa y a decir que ella le molesta que le estén preguntando de los casos pues mire usted tiene que dar explicaciones lo siento, hay cosas que no se pueden decir pero darle la cara al país si ese es el deber de todos los funcionarios incluyendo al Secretario de Justicia se llevan tres días bajo este aguacero que no les ha importado dar la cara y sacan a esta señora. Que termina que es la su segunda función allí. allí.
1: Termina su funciones, No, ella no es la segunda. Está ella ejerciendo es como jefa, si fuera es, la segunda, aunque sí, no sea la subsecretaria. Porque, porque, ¿Verdad? Porque está mal. Pues, pues, pues <risa> bueno, porque eso está a eso mal. es a lo que voy. Pero, y, y, y siempre la han identificado como si fuera la segunda hermana. Es lo que voy. Pero ella es la jefa de fiscales que termina su destaque el miércoles
6: y no sabemos si va a ser renovable o no no porque ¿verdad? es que
1: ella misma anunció en mayo que su destaque finalizaba en julio 31 y que regresaba a sus funciones en la corte federal aquí en la en fiscalía federal o sea que eh, a menos que haya un cambio mañana ¿ves? de que ella se va a quedar un tiempo más en lo que esto sea, es, que yo lo dudaría mucho que los federales la expongan a ella a más de eso ok pero bueno, puede ser una decisión de ella realmente. no no de ella no una decisión. Bueno, pues del lado si se de quiere allá. quedar
6: ahí, tiene que renunciar a la Fiscalía no, Federal. Pero la pensión
1: federal es más importante ah, que bueno. eso. Vamos a hablar las bueno. cosas como son, porque, o sea, ella lleva muchísimos años en, en Fiscalía Federal y no va a tirar por el chorro una pensión. Pero Fantástico. pero la realidad es que su mandato, anunciado por ella, termina el 31 de julio. Todo el mundo entiende que ella es la número dos. Hermano, eso existe un subsecretario. Es el pasó mañana. Miércoles, pues, sí. te lo dije. Existe un subsecretario.
6: No dice ni pillo. No, nadie. Nunca. Es que nadie sabe Nunca. quién es bueno, tampoco. Pues, pero quien, quien se ha comportado de esa manera es ella. Ella, y ella. Quien sale ella es ella. ella y entonces, uno de los señalamientos que ha habido públicamente es el, 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 el requerirle a la Secretaría de Justicia información o expresiones o qué ha pasado con una investigación en el caso de, de, del cannabis y la Junta del Cannabis <coughs> y demás. Pues sobre ese asunto, mira, mira lo que esta señora contesta. Destacó, y estoy citando del, del vocero. Eh, en, un, en una nota de Melisa Correa, que aún faltan testigos por entrevistar, refiriéndose al caso de, de este asunto del cannabis, y que esta pesquisa está a cargo de fiscales que a su vez tienen muchos otros casos. porque Estamos ocupados. Ay, sí, la prioridad, ¿no? La prioridad bajo la secretaría de Wanda Vázquez nunca ha sido investigar los malos manejos en el gobierno. Y queda claro ahí, por la jefa de los fiscales también, hay muchos otros casos, si este es un caso de alto interés público, no, no, pues es que ellos están atendiendo muchas otras cosas oye, tú sabes, este, ya basta ya basta de esta no burla y de algo? esa dejadez. tú sabes, ya basta no, pero es que dice en el reportaje que a ella le molesta que le estén pidiendo información Porque y, que ese, no algo algo ella, y seguro, que ese no es el trabajo de ella que funcionario público que no quiera dar explicaciones y no quiera hacer presiones públicas, no puede ser funcionario se vaya a trabajar en la, en la vida privada en la empresa privada y se claro. acabó Claro. ¿Sabe? eso me acuerda a mí cuando yo llegué a trabajar en energía eléctrica, que los ingenieros decían no, no, aquí no se le contesta tú, a nadie mira, pues ellos,
7: tú sabes, están bueno, en esa actitud yo no pudiera ser funcionario público pues yo no tengo la paciencia para aguantarle comentarios estúpidos y no ¿no? señalamientos tontos de <risa> <risa> por ahí, pues voy a tener un problema y como yo tengo tanto sí. derecho como tiene el ciudadano pues yo mejor me niego de esa parte es que es así, cada quien debe saber a lo, a lo que se atiene que ya está trabajando en un tío tiene que atenerse y Wanda Vázquez también lo de Wanda Vázquez es una ridiculez y demuestra lo desorientada que está la fortaleza y el gobernador el, el próximo gober, ex gobernador de Puerto Rico le tiran una foto hacen un fotomontaje ponen a Wanda Vázquez como pensando como, como Aristóteles mira pensando allá mirando las nubes de allá y la bahía de San Juan y de momento dice el domingo que no está disponible todo, están engañando están creando sí, una expectativa no quiero, ¿A que Ricky no nombra a, nombra a un Juan de los Parlotes por ahí No es que y deja yo no todo el mundo al liderato político lo deja con la carabina al lo puedo hacer. Es que, es que yo lo, lo estoy ser. viendo ya. Y Henry lo que tiene que hacer es colgarlo, Henry. Ya que metió el pie al bote, que lo cuelguen Eso ya. Por lo que me dijo que eh, lo van a colgar. Perfecto, pues ya está. Tranquen lo, el proceso lo, y que lo, asumen lo, la consecuencia a todo el mundo. Y ya lo,
6: lo que ha dicho Wanda no es... Y somos no late block
7: quiero... desde aquí para adelante, por ir para abajo, hasta el 2021. Entregamos el gobierno de los populares, acabó. Y los PNP, pa, sigan en Orlando y sigan para Texas, y sigan para ir para abajo. Y siga, siga vaciando Puerto Rico. Y Muriente se quedará con Puerto Rico. Los que marcharon con él, con Muriente la semana, ahora que cojan que aguanten presión que ya se fue a hacer falsa representación a, a, por ahí, por Latinoamérica
6: Muriente es un disparatero es un disparatero y, y le ha mentido a, a toda esa gente que estaban allí en la, en la conclaveza de Río lo que hizo fue mentirle les representó que eso era este, una marcha pro independencia del país eso es una soberana mentira y a mí me parece, lo puse en, en, en mi cuenta de Twitter, me parece que Julio Muriente le debe una disculpa a este país nadie que marchó en las calles en este país marchó por la independencia de este país ni nadie. por la estadidad
1: por el ni
6: tampoco marchó por la estadidad ni marchó por la colonia ninguno y me parece que es una titerería de él y, y, y me sorprendió muchísimo que se atreviera a hacer esa falsa representación ante la comunidad internacional como que esto es una lucha por la independencia esto es una lucha por la dignidad y por la vergüenza de un país en contra de la corrupción y si el corrupto que hubiese estado allí sentado hubiese sido chavista, también lo hubiesen sacado a lo mejor hubiesen tenido que haber par de, de tiros ¿verdad? a lo mejor no hubiese podido ser pacífico los chavistas y disparan. me parece que es una gran irresponsabilidad me parece que le hace muchísimo daño al independentismo me parece que los independentistas tanto María de Lourdes como Juan Dalmao que están a, al frente de ese partido deberían llamarle la atención dentro de ese movimiento porque eso no es lo que el pueblo hizo en las calles, eso no es la razón por la cual el pueblo marchó en las calles y me causa muchísima indignación que a estas alturas de su vida una persona que se había ganado el respeto de bastante gente en este país haga una farsa como esa una farsa como esa de decirle a la gente que aquí nosotros queremos este, la independencia y que estamos luchando por eso y que el pueblo estaba en las calles buscando la, la, la independencia de la patria eso es una gran falta de respeto una mentira que Julio Muriente le debe una disculpa a este país
7: con ver las banderas de Puerto Rico que estaban eh, ondeándose en fortaleza se sabía que era un movimiento político eh, era la bandera del azul pálido ese, no es la bandera del azul de la, de, la, de la ley con eso nada más se veía que era un movimiento político que convocaba a Julio Muriente o convocaba a Bernabé o Burundanga, cualquiera de los líderes esos de, no de, sea, de Bernabé le dieron social.
6: un tapabocas porque dijo que las banderas que, que debían desfilar en, la, en las marchas no solamente eran las de Puerto Rico que debían desfilar las marchas del partido político que quisieran, claro como ahora le está metido en la guachafita también con la este, supuesta victoria ciudadana, pues rápido querían levantar las banderas de ellos ¿Ves? pero el pueblo repudió eso también y le llamaron la atención públicamente y los mismos artistas y los mismos atletas le dijeron, no señor, aquí la bandera que nos une es la de Puerto Rico punto, se acabó si usted la quiere llevar con, con el color azul cielo, por lo que significa para usted fantástico, pero es la bandera de Puerto Rico y eso se le dijo a Bernabé allí. Y se pasaron tres días allí tratando de recoger el endoso y ni eso, que para trapo de 40 mil endosos, entre medio de 500 mil personas, no lo pudieron hacer.
1: No lo pudieron hacer. Bueno, no, hasta el día hubiese, de hoy no han anunciado yo, que han
6: sometido los endosos. Yo hubiese jurado que con eso quedaban inscritos. Supuestamente. Pero yo mismo pasé por una de las aceras donde estaban pidiendo endosos y la gente le decía: no se aprovechen, no vengan aquí a sacar ventaja. De verdad. Aquí no estamos para eso. Si están criticando a los partidos, ustedes no hagan lo mismo. ¿Eh?
1: O sea que le fue mal
6: entonces. Bueno, yo yo, yo lo vi. Sí, no, yo, yo sé, lo vi. Yo sé que dentro de, de ese grupo puede haber gente que, le, que los hayan endosado. Fantástico. Pero no era el ánimo de la gente. Esa marcha no era para eso. Y ellos que trataron de abrogarse un espacio político allí partidista para su partido fueron rechazados por muchísima gente. Y eso no es, y lo, y lo vuelvo a repetir y me reitero, Julio Muriente le debe una disculpa y el, y el nuevo movimiento independentista nacional ostosiano debe una disculpa a este país, porque lo que dijo ahí es una mentira, y lo que dijo ahí no es el sentir del pueblo puertorriqueño, independientemente de que hayan independentistas, independientemente de que se le respete su ideal, una cosa es eso y otra cosa es irse a un foro internacional a de decirle a los demás países de Latinoamérica que aquí marcharon los independentistas para sacar un gobernador y que vamos camino a la independencia eso es una soberana mentira
7: yo sé que tenemos la pausa yo para terminar ese asunto te digo lo siguiente yo creo que la protesta del gobernador algunos estamos creemos que el gobernador quedó ilegitimado para seguir ejerciendo el poder por la ¿verdad? por lo que quedó escrito ahí para la posteridad y para y para verdad para ya lo eso es historia pero sin embargo los elementos más cafres de la sociedad puertorriqueña se vieron en esa expresión la poca vergüenza que hicieron frente a la catedral de San Juan eso quedará para la historia y también eh, eh, los traperos y los títeres estos que cuestionan que Rosell hable malo pero ellos son más vulgares y más chavacanos y lo que inyectan es, es la, la, la distorsión y la cafrería en su máxima expresión son los que ahora van a reclamar esos son los nuevos paladines de la democracia en Puerto Rico a mí me parece que Puerto Rico como pueblo está muy mal y me parece que los líderes que aspiren a ser los go próximos gobernantes deben de servir de bujía moral para tratar de rescatar en algo ya a Puerto Rico que cada vez va camino al destierro y camino a la a, la, a, la, a un camino donde los buenos puertorriqueños no lo quisiéramos ver yo me planteo si para mí como padre de tres hijos, by the way, mi nena cumpleaños hoy, Isabel a quien le doy un, Felicidades, le un abrazo y, y un beso eh, eh, sigue siendo un sitio eh, para, bueno para, para criar a nuestros hijos baja. porque sinceramente, esto va de mal en peor esto va de mal en peor y si yo me voy de aquí, no gasto dinero en los supermercados, ni en la gasolinera ni en el banco, ni en ningún sitio y si como yo, muchos en los, colegios. en los colegios, entonces que va a pasar, va a ser un efecto en cadena de 600 700, 800 mil personas que como yo comulgan y, y, y están de acuerdo conmigo y que pierden todo esto, Puerto Rico Puerto Rico si los pnp los populares tuviéramos la digo, una discusión civilizada, como muchas veces ocurre pero no tenemos que ser ahora estamos en la de quién es el más vulgar quién es el más cafre quién es el más atrevido quitarse los panties allí mover el fundillo así frente a la catedral que llenarla de graffiti ni a Cristo respetan esta madada dijo de, de la gran yuta y yo creo que ya queda ya un, un, un basta ya hay un estate quieto pero eso no puede seguir así
0: estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz una frase
1: que usaba mucho por Héctor el Marrón Torres aquí es que los espacios vacíos se llenan y la alcaldesa de San Juan, Carmen Cruz Soto le pidió hoy a Grijalba en el Comité de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos una vista que viene para septiembre que le dé espacio a los alcaldes porque los alcaldes, los alcaldes son la primera línea y tenemos que recordar que Carmen Cruz está en una primaria y se quiere convertir en la voz de los alcaldes populares y de los candidatos a alcaldes populares en Washington que es donde está el billete que es donde tienen el dinero aguantado y si ella se convierte en, que lo dudo porque quien controla eso ahora mismo es una, una administración republicana que ya el presidente de los Estados Unidos Donald Trump la semana pasada dijo, el gobernador es malo, pero esta también es mala así que no creo que sea el mejor Oye, no
6: se zafa, un día de esto dice voy para Puerto Rico a comprar Limber, pero Carmen Yulín no va a comer Limber <risa> no sí. se le zafa no. ni en una no, 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 no. mira, yo yo bueno, de, de eso la verdad que no tengo mucho que, que más argumentar, eso es parece, el, el, la misma nota de, de José Delgado ya cuadra que Grijalva había dicho que iba a haber una vista y ella le dice, pues escuchen a los alcaldes ¿Y le pondrán un dos o tres alcaldes que sepan
7: inglés allí? Yo, sí. yo pienso, yo pienso, que esto, 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 oye, aquí ha pasado algo sin precedentes en la historia política eh, contemporánea. Y yo no puedo eh, eh, darlo, eh, ¿cómo se llama? Darlo por. por, por, por dónde va? Eh, Olvidarlo, o sea. A lo que yo voy con esto, quique, es que el gobierno federal tiene un territorio ultramarino que se llama Puerto Rico y que esto cambia el paradigma de muchas de las cosas que se daban por dadas en un momento que tienes al presidente posiblemente más poco convencional en la historia moderna también. Y toda esta dicotomía de situaciones y de agarres de aquí para allá y de allá para acá crea una situación bien difícil y bien complicada porque los federales, quique no se van a quedar con las manos cruzadas el gobernador, el presidente de los Estados Unidos dijo desde el principio de esto cuando el gobernador se fue allá a Estados Unidos a reunirse con él después del paso del huracán María, dijo que él sabía que había mucha corrupción acá abajo y recibió puños y patadas tanto de Ricky Rosselló como de Carmen Cruz y eso no va a quedar impune ante la mente de Trump y aquí están pasando cosas raras desde la semana pasada. Sí, es un yo enfermito no voy a de la venganza. Yo no Trump voy a es un enfermito
6: de la venganza.
7: No es que yo no hubiera es lo hecho verdad. lo mismo porque es que la impunidad basta. O sea, lo, cuando a mí me enviaron un video ahorita de las cajas de agua.
6: Sí. Que iba. no se
7: podían repartir porque tenía no, que esas ir están Ricky, en dorado óyeme
6: Esas están en dorado.
7: Que Ricky y la mujer de Ricky tenían que ir a repartirla o que se perdieran. Eso es una infamia.
1: Pero pe eso es verdad. Se sí, Claro que es verdad. Sí, Kike, sí, pero si dijeron eso, que dijeron sí. eso, que,
7: que o la repartían ellos o Me se perdieron. Ahí sí. están los vagones, Kike. O sea, aquí, aquí mis amigos y los religionarios en el partido quieren hacer. Había que esperar tapar que ellos la Kike, repartieran. Kike, quieren ¿Sí? echarle, quieren echarle, quieren el, meter el sucio bajo de la alfombra y tenemos que asumir responsabilidad. No, el PNP no puede hacer opción si no asume responsabilidad por lo que está pasando aquí. Porque Ricky Rosselló fue validado en una primaria por la gente del PNP. Ahora todo el mundo, ah, no, pero eso es el allá. No, no, pero es que gente del, del PNP que fueron confirmados en las distintas dependencias del gobierno se prestaron para eso aquí se hizo todo el mundo el loco por lambones y alcahuete ¿qué pasó con Arnel Gómez que fue la primera víctima de todo este revolú? y todos aquellos jefes de agencia que fueron sucediéndose y después Ricky puso mandó a pedir la carta aquella ¿te acuerdas? la ridícula carta aquella de que el especial la renuncia a todo, lo, a todo el mundo cuando todo el mundo sabe que el gobernador de Puerto Rico como autoridad nominadora le quita la confianza y lo despide se acabó porque eso es un hablar en gris eso es una cosa tonta esto, esto, nosotros estamos viviendo dos días que nunca, nunca en la esa historia genuncia, habíamos vivido,
6: esa renuncia de fue lo, igual que el acuerdo ese de anticorrupción que firmaron en, en la campaña, la misma validez ¿Seguro? se le dio a eso ¿Y es, que, es que usted se supone cuando juramente usted no cometa acto de corrupción, usted no tiene que firmar ningún claro, acuerdo, chica, tú sabes absurdo. firme ahí que usted no va a cometer ningún delito oiga por Dios, pues claro que no puede cometer delito mi hermano, vas a decir que el va a todo
1: es un show entonces el papel fue hecho para decir que hicimos algo cuando no cuando dejamos que hicieran todo. ¿Cómo decía claro, el venezolano aquel del que avión? Que
6: así. ¿Cómo dijo el venezolano aquel del avión? Pura paja, ¿verdad? ¿Fue que dijo? Sí, del avión que iba para allá como Pura ayuda. paja. Pura paja son los papeles eso. Un papel para decir
7: que usted no va a cometer actos eh, ilegales.
6: Oiga bendito, tú sabes, ya aquí la gente nos ponemos pantalones largos y nos afectamos.
7: entonces entonces es jugar al juego mediático yo voy a decir esto sí, porque esto va a crear un impacto exacto. en la prensa y vamos a coger exacto. a los nuevos electores, al elector nuevo y que lo titular. vamos a acusar y entonces van allá a los, periodos, a los programas estos de por la mañana y yo voy a decir esto, un compromiso anticorrupción, y oh, María qué bueno, el tipo más decente del mundo ¿No? y es el primero que renuncia por corrupción no, no, que hay gente que todavía está esperando la acusación es que esto no es una cuestión jurídica ni legal es una cuestión moral la impugnación al gobernador es una cuestión de, de, de la debilidad de carácter, no tiene carácter y por eso pierde la legitimidad. No es una cuestión legal, él no está acusado de nada criminalmente. Pero ¿qué vamos a esperar? A que lo acusen.
6: Mira esto, el de parte de Baboni, que no es por las malas palabras, que él habla malo también por lo tanto por es eso la corrupción.
7: por lo tanto bueno eso dicen ellos pero también hay una corrupción de carácter en eso porque cuando tú metes 20.000 personas para decir y de dejar a las mujeres y después pides al colectivo de féminas de, de Puerto Rico que vayan contigo a la marcha para para criticar los comentarios misógenos del gobernador y tú te, tu lírica de las canciones son susísimas y lo que invita es a, a, a pasarse por la piedra y oye yo no voy a repetir más con eso yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan es una hipocresía total están haciendo videos para que los posten en pero YouTube no y cada like
6: que renunció. Vamos a dejar por lo menos establecido eso. No, Tú no, no. no puede tener por la razón palabra. en esa parte, pero no fue por las malas palabras que se le pidió la renuncia. Por hablar malo no fue. No, usted no lo dijeron, Vamos a establecer eso el a todo el mundo. Por eso. A, <ríe> el todo, el mundo. a todo el mundo. Los únicos que no se ha hablado en ese chat es de los calvos. Y yo espero que los chats que faltan, pues podamos ver si insultaron a los calvos. Fueron los únicos que salieron ilesos de esa escaramuza. Pues, a, así fueron. Ofendieron a todo el mundo. ¿sabes? Pero es que, es que, sabes yo trato a veces de buscar alguna palabra ahí pero es que no se puede suavizar tú sabes el, el día que que Anthony Maceira dijo y tú lo entrevistaste aquí y hasta ahora ha salido ileso porque él hasta ese momento no estaba incluido en el chat pero si sale en chat después más tarde nos enteraremos entonces renuncia a la posición de asuntos públicos se queda en la de puerto y ese mismo día pone una fotito en la playa no, tú sabes hombre, es de que de son verdad, frescos son frescos no tienen puso, calor en la cara puso una, foto, puso una foto en la playa en su cuenta de Twitter y la gente le cayó arriba y no lo desmentí En ningún momento lo negó, ni lo desmintió. ni dijo: Pues bueno, mira, fue un safing, tú sabes.
7: Cuéntate no. que él está liberando el estrés, como dijo Ricky. Que él el, el, que. que la Por eso. ¿Tú sabes? Entonces, es Carmen Cruz, que... tú me hablas de Carmen Cruz. Carmen Cruz va a Washington. Cal Carmen Cruz ha sido la alcaldesa más inepta que ha tenido el municipio de San Juan en su historia moderna también. Y entonces, Carmen Cruz la que va a, reservar, a resolver los problemas de los otros municipios cuando en el municipio te lleva un desastre. ¿Ah? entonces como todo el mundo está pendiente al viejo San Juan por el caos aquello que quedó como eh, eh, Bosnia se después de los ataques de los aéreos de los aliados pues entonces ahora ahora ella va a limpiar ahora ella va a hacer para que pues el operativo de publicidad ave María que alcalde más eficiente ave María wow tremendo ¿Ah? ella limpia San Juan dos veces ahora y en las calles la el lunes después de la fiesta de la calle San Sebastián
6: mira aquí que tú comentaste aquí la semana pasada también el asunto del alcalde de Patillas, ¿verdad? Que fue sí. lo que Wanda fue allá corriendo a decir que habían unas cajas sí. mojadas y sí, que iban sí. a meter preso al que dejó mojar las cajas. Sí, Tampoco aquí. nunca pasó nada, no se le jadicaron cargos a nadie, Espérate. nada. Vamos a poner espera. aquello fue un show de Facebook. Vamos a poner el sonido de él porque yo no no, no llegué a poner el sonido de él. No, este tienes razón, el viernes no lo mencionaste, pero no en, en lo que tú lo en lo que tú lo lo, lo ubica, ya, mira. Ya, 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 está aquí. Te, te te voy a decir por qué es importante eso vamos a escuchar, sonido, yo espero
8: verdad tenemos la que es una otra cosa eh, que no se haya porque realmente verdad no no tengo nada en contra de ella verdad porque ella es una funcionaria y ya tiene un puerto de alto nivel que se merece su respeto pero realmente en aquel momento me faltó respeto a mí me faltó respeto a la polopatía ¿verdad? cuando trató de hacer aquello que realmente no era bueno. cierto lo que ella quería hacer y mira cómo son las cosas, después del tiempo fue investigada, después del tiempo han salido muchas cosas han salido muchos problemas de vagones eh, y no se ha imputado ni ha hecho ningún tipo de investigación tiempo dio la razón Mira todos los eventos que han sucedido después de que Wanda que fuera partida ti junto con, con el secretario de Estado.
4: ¿sí? O sea, la, la, Wanda Vázquez quería investigar su municipio, que es del Partido Popular, pero a la administración a la que pertenecía parece ser que no quería investigarla. Eso
8: es así. Uh -huh. Lo que podemos entender es que había doble vara.
4: O sea, que doble Wanda Vázquez para usted es una persona política, más que secretaria de justicia o politiquera.
8: Eso es así. Yo siempre lo dije. Yo dije que ella eh, llegó a Patilla y yo le reclamé a ella. En aquel momento que ella llegó con, con el Secretario de Estado este Marí, que, que ya no está en el, en el gobierno, ¿verdad? Uh -huh. este que Porque a, a, a menos de un mes, eh, pasar el huracán María, ellos y llegan a Patilla a, a hacer una investigación de supuestamente de unos suministros mojados que se habían perdido que no era así y, y llegan a Patilla a hacer esa investigación y yo le reclamo a ella en aquel momento que parece mentira que a menos de un mes que en Patilla, ella pasó el huracán y Patilla ha sido uno por lo más afectado ella llega a hacer esa investigación y cuando debieron haber llegado a preguntar qué necesitaba nuestro pueblo de Patilla pero vinieron a montar un espectáculo llegaron ahí con la policía a la prensa este, y realmente pues es irónico que en aquel momento y quisieran haber hecho eso que Patilla está a una hora y pico de San Juan pero cerca de San Juan ha pasado muchas cosas y nunca llegó, realmente para mí
6: pues es una política esa señora de la que habla Norberto Hoy, que como diría mi santo suegro tiene más decencia que salud Norberto, que ni siquiera quiso verdad el llamarle alcalde de esa Patilla, manera, el alcalde Norberto de Patilla. Soto. Esa señora estaría a cargo de nombrar al pro, a un juez del Tribunal Supremo antes de que termine el cuatrenio, a varios jueces de apelaciones, nada más y nada menos que a la Contralora o el Contralor próximo, que es un nombramiento de 10 años. Y ética. Nada más y nada menos que a la Directora de Oficina de Ética Gubernamental o Director, que es un nombramiento a 10 años. Nada más y nada menos que al Ombudsman, el Procurador del Ciudadano, un nombramiento a 10 años. Esa es la responsabilidad de una persona que no ha querido darle cara al país con unos señalamientos tan serios como los que se han hecho sobre ella, que está cuestionada e inhabilitada ante la opinión pública de este país y no ha querido dar la cara, pero fue la que corrió hora y pico en carro para irse a parar frente a unas cajas a hacer un Facebook Live en contra de un alcalde popular. Así de poco seria y politiquera es esa señora. Y hoy el país todavía espera desde el día que el gobernador anunció que iba a renunciar y que se sabe que no hay un secretario de Estado todavía el país espera que ella dé la cara que dé el frente y que conteste y despeje toda duda de los señalamientos que se le han hecho claro, lo que podemos entender es que es muy difícil hacer eso y entonces ella piensa simplemente sobrevivirle aquí al viernes y el viernes levantar la mano y poner la otra mano sobre la Biblia y decir yo no quería, fue que me obligaron y esa es la persona que vamos a tener a cargo de este país por los próximos 16 meses que ni siquiera quiere estar ahí. Está porque pues, porque la constitución la obliga. Que renuncie y se vaya para su casa ya. Y la constitución no la puede obligar en su casa. Si no está dispuesta a darle la cara al país, que se vaya. Que renuncie. No, no hay otra opción con eso. Es inaceptable. Es inaceptable.
1: La información que nos llega es que hay reuniones que se están llevando a cabo ahora mismo para nombrar un secretario de Estado así que podría ser mañana, podría ser el miércoles el nombramiento es en receso by the way porque el nombramiento es en
6: receso fíjate yo tengo varias interrogantes sobre eso déjame leerte Bonzo. algo
1: que me mandó una persona bien, que, que sabe bien, mucho de esto
6: muy bien.
1: me dijo la asamblea legislativa tiene un deber constitucional de consejo antes de nombrar y después de nombrar, de consentimiento. Espérate. Así es como funciona. Consejo y consentimiento. Ahora, eso es sobre el consejo y consentimiento. La persona me escribe y me dice, y by the way, muchas gracias a mi fuente. Ahora mismo no hay sesión legislativa. Al menos que el gobierno de Puerto Rico convoque una, sección, una sesión extraordinaria, el nombramiento sería en receso, sin vista. A menos que las cámaras legislativas se autoconvoquen a atender el nombramiento para confirmar o colgar al nominado. No pueden.
6: No pueden autoconvocarse para confirmar un, un nombramiento.
1: Bueno, se supone que el gobernante los autoconvoque. Los, 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 los convoque. Exacto. Porque sí. tú nombras y convocas. Exacto. Porque estás en receso.
6: Por eso, puede esperar la, la sesión o puede convocar una extraordinaria no, pasa, para ver ese para es ese nombramiento. No se puede. No
1: se puede, no se puede Esperar a que venga la sesión, porque claro. la renuncia viene antes de la sesión. Claro,
6: claro. Que fue parte de, mi, de mis interrogantes hoy a varias personas es si el, la juramentación de la secretaria de Justicia tiene que ser inmediatamente después de la ausencia del gobernador. No hay un periodo no, de, de, tiene que ser de, inmediatamente. de interinato. No, no lo hay. Pues, entonces él renuncia a las 5 y a las 5 y 1
1: tiene que estar la otra persona levantando la mano y rezando, este, rezando no, este, es bueno el rezando día. también pero este, recitando eh, el juramento, recitando de, juramento sí. de defender la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico eso.
6: lo que pasa es que según lo que me dijeron y confirmé durante en el transcurso del día es que aunque se nomine a un secretario de Estado si no ha sido confirmado por ambas cámaras no puede juramentar como gobernador Así que como quiera la secretaria de justicia tendría que juramentar como gobernador aunque haya un secretario de estado nominado. Así mismo es. O sea que el único, la única salida que procede es que el gobernador lo nomine y convoque la extraordinaria. Y, y, la, y la forma, exacto, y la forma más rápida para confirmarlo es un funcionario público ya que tiene sus informes de ética, que tiene sus informes financieros, que ha pasado por, por, ¿verdad? por otros proceso Oye, eso es un muy buen punto. No todo el mundo tiene cinco años para atrás de informes financieros eso eh, esperando es muy en la bóveda. Buen,
1: eso es muy buen punto. Eso es muy buen punto que nadie ha traído aquí en discusión bajo ningún análisis. Y eso que tú dices es un punto excelente. Excelente.
6: En el tiempo que queda sería bien bien atropellado que una persona salga corriendo a su contable para que le haga esos estados financieros auditados, los entregue, los se revisen, aparte se haga una investigación que siempre se hace sí. por parte del, del Senado, en este caso la Cámara también tiene injerencia. Yo sí sé que se puede atender con prontitud y, 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 y no dudo si que si es alguien que, que ya que esté corriendo lo haga, corriendo en el... pero si es alguien que es un funcionario sea del ejecutivo o sea un funcionario electo, ya toda esa documentación está. Lo que hay es que sacar una fotocopia un file y entregarlo allí y la persona pues tiene todos esos requisitos ya adelantados. Si es una persona que viene de fuera del gobierno, ese proceso nada más fácilmente le toma dos días, fácilmente.
1: Héctor
7: qué dijo usted ¿Qué? ¿Sobre él ah, que sobre lo de ah perdónme.
6: que si es casado tiene que incluir los bienes de la esposa también? El, el, el la
7: fuente tuya parece que tiene una, una candidato favorito porque el consejo y consentimiento se adjudica cuando el se pasa a juicio en la votación de la votación del si se confirmó no no es que tu no es que el gobernador le va a preguntar a los senadores si está, oye, estás de acuerdo con esto, o con aquel, eso no funciona así. <ríe> así que eso de, de, de que tú tienes que predeterminar en consulta previa, no, eso no, no, no consejos no significa consulta previa. Por si acaso. Carlos Romero nunca le preguntó a Viera Martínez ni a Luis Ferrer, el, el, quién iba a ser que, que iba a nombrar a Carlos Quirón ni nada de ese tipo de cosas. Bueno, esa
6: era la intención en papel, no. no. Lo que pasa es que en la práctica no es así, nunca no. ha sido así. Los no, gobernadores no, 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 no consultan consejo Dani nada. nunca
7: significa consulta previa. Bueno nunca el consejo el consentimiento es redundante a la misma cosa bueno el consentimiento es que ellos son los que votan el consentimiento
6: Correcto. es la confirmación Correcto. el consejo yo entiendo que se refiere y digo y nos pueden aclarar verdad los que si hay alguien Todavía de la constituyente vivo, creo que no. Lo que pero pasa es
1: que el consejo, el consejo... Si es
6: simplemente yo decirte, bueno, yo voy a nominar a Héctor y decirle aquí que, que sea presidente de una de las cámaras o... Héctor es el que yo te voy a enviar para allá. Pero tú es, sabes...
1: Eso es, o sea, el Consejo no es un preaprubal.
6: Es eh, lo que eh, Héctor eh, quiere ver, decir. Okay, exacto. El no, Consejo
1: no, no es, oye, no, tú no lo me lo apruebas es. a este. No, mira, no yo es. voy a nominar a esta persona. Por eso
6: se cuelgan. Exacto, exacto, exacto.
1: Pero no es una preaprobación. En este caso, pues, hay que ver qué es lo que va a pasar, porque la situación, pues, es imperante. Un, un dato muy curioso. Eh, la semana pasada y la anterior hubo 20 chismes, 20, las redes estuvieron encendidas con que si venían arrestos, que esto y que lo otro. Yo hablé con gente de afuera, me dijeron que eso no iba a suceder, que el FBI y las autoridades federales, en medio de las marchas estas y de los revoluciones que estamos viendo aquí antes de que el gobernador renunciara no se iba a meter a, a tirarle no para gasolina eso. No. porque eso hubiese sido encender más la llama pero fíjate qué interesante que después de que el gobernador renunció de 24 para 25 que fue jueves el viernes fueron y hicieron un allanamiento y le hicieron un allanamiento de un teléfono, no fue de un apartamento, fue de un teléfono a una persona. Y, y ese bueno, allanamiento... No lo
6: citaron. No. Ordinariamente cita a la persona y le requiere no, la aquí cosa. aquí fueron a la casa. Fueron a la casa y lo
1: buscaron. Sí, porque había movimiento en el teléfono. Ah. Por eso fue que fueron a la casa. Fueron a la casa dos veces, by the way. La primera vez no les abrieron y la segunda vez les abrieron. Y la persona
6: sé sí no. que la segunda vez habían llamado al abogado ya abogado eh, no, abogado a Abel, habían porque.
1: llamado a otra gente peor, peor eh, el punto que te quiero traer es que a los federales ver que el diapasón bajó bastante rápido se pusieron, se pusieron a, a, correr. a correr de nuevo y así que esto es una semanita después del diapasón estar alto y a una semanita que los federales también podrían estar este. Antes de que el gobernador ah, se
7: vaya. Oye, lo, has dicho lo más importante en todo esto. Exacto. Antes de que el gobernador se vaya. Sí. En política que yo te he dicho a ti. No sí. hay verdad que dure 24 horas. Exacto. Por eso hay que ser cauteloso. Mire, cállese, sea prudente. Exacto. Ustedes pueden decir lo que quieran. No, no, no. Sí, <risa> es sí, un sí. consejo de buena fondo digo, cállense en la boca, sean mesurados sean prudentes porque ustedes no saben los, lo que puede venir de allá para acá correcto ustedes vienen incendiariamente hacemos unas posiciones olímpicas y de momento vienen los patea la, la, la yegua con calma vayan con calma porque esto es una situación novel y tenemos al gringo encima sí. el gringo está velando el rancho porque siente que los cogieron de bobos a ellos ellos van para encima y hay molestia y no solamente la paciencia del pueblo puertorriqueño se quebró ante la impunidad de los políticos, también la del que da los chavos, el que pone todos los años 20, 25 billones todos los años en nuestra economía, a que lo mandan al infierno cada vez que hay una marcha de los bolcheviques en Puerto Rico, pero es el que les paga a ellos la comida con la que protestan contra ellos mismos.
3: Los porque lo más, no ir, lo, lo
7: más irónico lo más irónico lo más que no Rico son esto. bolcheviques cuponeros como los que hay en, mucho, eh, en mucho, no muchos de estos esto.
6: locos eso
7: no, existe. no no existe, no, eso no a, existe mira ya mira ya. mira muriente eh, muriente es el papitufo de los bolcheviques
1: el punto el punto es que fue el que tú este, me interrumpiste cuando estábamos en eso que la política no dura no, hay ¿no? ¿Cómo ¿cómo es verdad en política que dure 24 no hay horas. en
7: política que dure 24 horas
1: y Puede, puede ser, yo entiendo que cabe una gran probabilidad de que esta semana los federales vuelvan a cambiar el rumbo de la política en Puerto Rico
7: y cambiaron todas las presunciones
1: Sí, lo y hicieron. La política el ¿qué? 10 de julio cambió
7: y la política qué es percepción y la percepción y la presunción van cogidas de la mano en esta industria, por eso por eso le pagan tanto a los publicistas porque hay que crear una, una imagen hay que, la imagen es lo más importante por un político de eso se trata todo esto por eso la imagen de Ricky se quebró con el chat inmediatamente. Fíjate que el, hasta el arresto de Kelly pasó un segundo plano. Hasta el arresto de la de... que eso que es un escandalazo by the way. No. Yo no entiendo todavía cómo Rafi Rodríguez sigue siendo secretario de salud con el lío de AMSCA. Y lo de Kelly es el que se advirtió aquí tanto. Todavía hay cuestionamientos sobre contratación de bufetes de abogados. Que alegan que están usados por unas cosas y por rebote para otras también. Y eso está, mira por debajo porque, porque el chat ha parado la atención tan así es que ha obligado la primera renuncia de un gobernador electo por este pueblo desde la ley del gobernador electivo del 48 de eso es de lo que se trata esto mi hermano y aquí quien dice ah, eso es un chisme no? bueno lo que pasa es que la política cambió el paradigma cambió las redes sociales cuentan oye bajo redes Facebook tumbó a Hosni Mubarak en, el, en, en Egipto ¿eh? y eso fue hace cuánto tiempo empezando Obama imagínate tú Imagina, imagínate tú la, el impacto que tiene las redes sociales y Ricky qué se autoflageló políticamente hablando pero no tenemos que autoflagelar el partido nuevo progresista por eso Ricky que tenga su bien corte pero el partido hay que protegerlo porque es el vehículo que, nos, que, nos, que los que somos estadistas creemos que es necesario para adelantar la causa de la, y la eventual consecución de la estadidad
1: muchas gracias Héctor Dani muchas gracias yo, miren, por ahí viene Adalberto Reyes Garcet en noti Uno en la noche, hoy con Francisco Pavón Febus, el licenciado Héctor Díaz Vanga, Juan Luis Camacho con Adalberto Reyes Garcet en noti Uno en la noche.